This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Lyssnar, jag har fått möjligheten att eh, träffa en eh, fantastiskt energisk och varm person som sitter bredvid mig här i soffan. Hon heter Tina Leonberg, inte Borg <laughs> som jag trodde från början. Tina Leonberg. Hej Tina! Hej! Hur är läget? Eh, jo då, det är ganska bra nu. Det är mycket att pilla med, med papper och, och ja, allt möjligt. Men... Eh, Ja, och sen så ska jag göra en massa saker framöver så att jag håller på att förbereda mig. Men jag, ja, det, mm. det, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Jag ska håller på med handarbete och, och, mm. och teater och sjunger och en massa saker. Känner, känner du dig glada just nu? Um, jag känner mig väldigt upp och ner. Jag kan säga så här att jag har väldigt ångest ibland och sen mm. så... Uh, ju längre dagen går mm. eh, desto bättre mår jag så att vid 8-9 på kvällen så mår jag jättebra. Jaha. Ja. In, precis innan du ska gå lägga dig typ. Ja, alltså precis, äh, och, och, <laughs> ja, det är inte man kanske ska gå lägga sig. Nej. Alltså gå lägga åtta efter jag har fått väldigt. <laughs> ja, nej, jag eh, jag vet inte vad det är men jag vaknar oftast med med ångest och sen eh, Mm. För då vet jag om att åh, nu måste jag göra det och det och det och det. Och, och, då, och sen så när jag väl kommer upp så, så tänker jag på vad min terapeut säger så här. Att hon säger bara så här, ta det lugnt, gör, mm. gör ingenting. Tänk inte på saker och ting som du inte kan göra någonting åt. Mm. Det är som när vi gnäller om vädret här i Sverige. Mm. Vi gnäller om sånt som inte går att göra någonting mm. åt. Hon bara mm. så här, släpp det. Det blir mm. som det blir och det ordnar mm. sig. Men, men är, betyder det då att du får ångest över saker du ska göra? För du sa ju, du måste göra det, måste göra det. Är det just så här prestationsångest då? Eller är det samma sak när du har lediga dagar? Nej, alltså prestationsångest har inte jag så mycket av. Det är precis som jag har ingen, jag har ingen jante och jag är icke-konflikträdd alls. Gud vad skönt. Ja, det, det, är, faktiskt, det är faktiskt jätteskönt. För att jag, jag, jag är lite sådär, jag är för gammal för att ta skit. Mm. Eh, och, och vara kvinna och ta skit liksom. Mm. Eh, men men jag, jag tror att det handlar om att jag, att jag vet om att jag måste göra en massa saker. Och, 
Åh oh, gud, det är, så, det, är, det är svårt att förklara. Men, ja. men det är inte så mycket att jag måste... Att nu måste jag göra det, nu måste jag göra det. Utan det är mer att... att Hoppas den här dagen liksom mm. går bra och mm. att alla runt omkring mig mår bra och att jag kommer må bra och, och så. Mm. Det, det är lite mm. mer så. För då, för jag tänker också så här, vissa människor som vaknar upp på morgonen, man kan ju ha fokus, ens ångest kan ju ha olika fokus. Att man, antingen fokuserar man bakåt och att man blir kanske av en ältare. Att jag har varit med om det här och här och här och jag kan inte acceptera att det har hänt och man lever någonstans i dåtid. Men på dig låter det som snarare att du lever i framtid, att du är orolig snarare för hur ska dagen bli, hur ska det bli i framtiden, mm. även om det är nära framtid. Exakt, jag är, jag är världsmästare på älta. Men jag har blivit väldigt, väldigt mycket bättre mm. på det. Mm. Att slippa och älta och hålla på och, och liksom gnälla över det som har hänt. För att det mm. som har hänt har ju hänt. Vad fan mm. ska jag göra liksom? Mm. Det finns ju ingenting att göra åt det. Det har ju hänt. Det är, och, och sen så, men det är lite så det, det, det är lite framåt grejer. Men jag är inte, jag är inte så orolig. Eh, det, är mer, det är mer saker som är på G som jag kan... Vakna och känna att gud nu, nu ska jag ta i tur med detta och det är, det är myndigheter och mm. du vet det är min sons skola och det är, mm. det är, oh, det är massor med grejer mm. som, som liksom är pågående. Mm. Så att jag, jag... Men du Tine, vi kan väl backa bandet mm. lite. Jag, en så här rolig historia, häromdagen så var jag, jag kickboxas nämligen Jaha. regelbundet mm. och då så har min mentors dotter hängde på mm. häromdagen, för hon ska börja. Hon mm. är, jag tror att hon är 19 år. Hon gick ut i gymnasiet förra året, så mm. hon är väl 19, 20 någonting. Och så när vi gick därifrån så sa jag att jag skulle träffa dig då. Ja. Så sa jag så här, ja, men jag ska träffa jag ska intervjua en kvinna på fredag. Tina Leonberg heter hon. Och så hon så här, ja, ja, det låter bekant. Så sa jag så här, ja men tre kronor, du vet. Och hon bara, eh, jag bara, va? Tre kronor? Och hon bara, nej, känner jag. Bara, va? Har du inte sett tre kronor? Och då gick det upp för mig att hon är ju ändå tio år yngre än vad jag är. Ja. Eller ja, nio år. Och för mig, det här tre kronor, rädderiet, den tiden, 90-tal, mm. så, är ju så sjukt ankrat i mig. Och, och alla mina vänner vet exakt. Ja. Na, 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 na. Och då, så, jag blev så chockad över att hon inte visste vad tre kronor var. Men, men det vet ju, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden vet, mm. har sett tre kronor, tror jag. Men vi har ju unga lyssnare också. Men, du, man har i alla fall att du inte är från Stockholm. Mm. Du sa att du var från Lund. Mm. Jag gissade på Malmö, men Lund. Vill du berätta lite kort om så här hur du är uppväxt och hur det började? Liksom? Ja, alltså jag är, jag är född i Lund, men sen så bodde vi i Eslöv. Mm. Mm. Denna metropol. <laughs> <laughs> och, och, sen, och då bodde vi där. Och min mamma jobbade inte. Utan hon mm. var hemma med, med vi var tre systrar. Mm. Och pappa jobbade. Och sen bodde vi där tills vi bodde in. Alltså det är så sjukt egentligen. Vi bodde in två Fem personer. Oj. Och alla sov i samma sovrum. Vi har aldrig haft pengar. Vi har aldrig mm. haft tv. Vi hade en gammal radio. Vi har aldrig mm. haft bil. Vi har mm. aldrig åkt utomlands. Det, det är så här. Folk tror. Ja, alltså det, men det är verkligen så där. Vad fan har ni bott? Mm. Liksom, har ni bott i... i i Rumänien liksom. <laughs> för att nu ska jag inte ta Rumänien men det är ju ett ganska fattigt land ja, va? Ja. och det är, det är ju riktigt illa mm. där man och, har en bild av så här svensk ja, precis. Att det, ja. och, och jag hade mycket kompisar och de, de hade vill de bodde i villor och de mm. du vet var så här rika och, mm. och sen flyttade jag till Lund när jag var nio mm. Men du hade syskon, om ni var fem stycken, hade du två syskon då? Eller? Jag hade två systrar. Mm. Fast... Yngre eller? Äh, äldre. Mm. Mm. En som var tre år äldre som inte lever längre och sen äh, en som är fyra år äldre. Ja. Mm. 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 Varför flyttade ni till Lund? Äh, egentligen för att ja, det blev ju trångt såklart. Och sen så, och sen, <laughs> det jag, låter trångt. Ja, och sen så, det var så sjukt för att pappa jobbade på Tetrapack i Lund. Mm. Och då cyklade han från Eslöv till Lund varje dag. Hur långt är det? Det är, vad kan det vara? En och en halv mil. Men vi mm. hade ju ingen bil så att han var ju tvungen att cykla. Mm. Året om? Ja. ja. Alltså det var... Ja. Det var alltså, vad gör man? Ja, vad gör man? Och jag är ju så, jag är så van vid att inte ha någonting. 
Mm. Och det har ju präglat mig som person mm. att jag inte har... Jag är ju inte intresserad av saker till exempel. Jag vill Nej. ju inte äga saker. Jag vill ha så lite som möjligt. Mm. Eh, och sen så tycker jag att det är viss, jättekul med vissa saker givetvis. Men jag skulle aldrig mm. vilja ha en bostadsrätt. Nej. Fast det har jag haft mm. av olika anledningar. För mm. jag var tvungen. Mm. Eh, och jag vill liksom inte äga. Mm. Jag vill inte äga. Det är bara så. Hur tror du att just ordet tacksamhet, hur har det en stark förankring i dig just på grund av din barndom? Att du är tacksam för saker mm. just eftersom ni inte hade så mycket rent praktiska förmåner eller man ska säga. Ja, alltså jag, jag tror att det har gjort mig till en ganska ödmjuk person. Jag, jag, jag är så där att jag har ju hållit på att tala om för folk att. att Snälla människor är det bästa som finns. Och s- mm. Alltså att man ska vara snäll. Mm. Nu börjar det liksom. Nu hörde jag på tv att snäll is, is the new black typ. Liksom. <laughs> yes, so. Ja, men du vet, du vet, det är så löjligt. Och jag har hållit på och sagt det i flera år. Liksom. Men då är ju snäll är ju lika med mesig. Uh, uh. Och så handlar det ju, det handlar ju inte om det. Men om man mm. då är, om man är schyst så blir man behandlad schyst. Mm. Och och det är ju, jag är inte troende alls på det sättet men det, det finns ett par saker i Bibeln som är riktigt mm. bra som, som till exempel eh, kasta inte första stenen mm. och behandla så, ja, andra så som du själv vill. exakt mm. sådana mm. saker ja. mm. sen finns det då de mest skit säger jag men, mm. ja, så nu får vi men... hela kris, kristna på mig men, men det är ju så, den är så kvinnofientlig mm. så att jag, ja mm. Men tror du att om du hade växt upp med mer pengar och en andra fysiska förutsättningar, tror du att du hade varit annorlunda idag då? Eh, ja, det tror jag. Det tror jag att På jag vilket hade. sätt? Jag tror att jag hade varit mer materiell. Mm. För att man blir van, man, alltså, man blir van vid det mm. som man har när man är liten. Det är ju samma mm. sak som, som den musiken som man mm. lyssnade på när mm. man var då när jag lyssnade, började lyssna på musik, det har jag gjort hela mitt liv. Min mamma var operasångerska så jag har fått liksom extremt mycket klassisk musik. Eh, fast den har jag inte valt utan Nej. den spelar ju mamma och pappa. Utan jag, jag lyssnar ju mycket på Elvis Costello, Bowie och mm. Supertramp och massa mm. sådana. Mm. Och det är fortfarande min mm. favoritmusik. Mm. Så att, och det är samma sak med, med uppväxt tror jag. Mm. Att om man har en massa saker... Då är man van vid det. Då vill man ha en massa mm. saker. Mm. Och jag är uppväxt med ingenting. Nej. Hur går det i... För, för du har, hur många barn har du? Ett. Du har en son mm. som går på gymnasiet. Eller? Han går på, på Södra Latin. Ja, och, ja. Och, vi, jag, vi skulle ju ha ett barn. Men jag och Johnny, min nya ja. man. Som mm. jag har haft sedan Theo var tre. Mm. Och nu är Theo 18 mm. och så blev jag gravid mm. men så visade det sig att han hade hjärtfel så att jag fick mm. föda ut honom i sjunde månaden ja. ja det var det är också en sån här grej som som, man, som jag liksom håller ifrån mig på något sätt men ibland mm. så kommer det ju bara och, då, och då, då är det ju ångest, jag blir mm. ledsen och så får jag gråta och så blir det mm. bättre för att för jag menar, vi hade kunnat föda ut honom men det hade ju varit liksom mm. sjukhus mm. Han för, han, alltså jag tror inte jag hade, han hade överlevt graviditeten ens. När var det, hur länge när var det här? Detta var åt, mm. Nio år sedan någonting. Jag försöker förtränga när det var för att jag, mm. jag vill inte tänka på de åren som mm. för att det hände så mycket skit då, så att jag det var alltså det är så svårt att förklara för att när, när, när jag berättar det här så säger, mm. säger folk så här att oh, jag, oh, jag fattar hur du, hur du, hur du är, är liksom. Mm. Så säger jag så här, jaha har du också varit med om det? Nej, men då förstår du inte alls hur det är. Hur fan ska du kunna veta det? Ja, för det där säger jag ganska ofta i podden att man kan aldrig förstå en annan människas känslor och subjektiva upplevelser till 100 procent. Däremot så kan man försöka förstå. Men det kan bli lite motsatt effekt när man säger jag förstår. 
För att den andra känner så här, nej, det gör du faktiskt inte. Men så att man menar väl, och det förstår jag att man menar väl. Men det kanske landar lite fel. Utan istället säga, vet du, jag kan verkligen tänka mig. Eller fy fan, vilken mardröm. Så. Och sen så kan man ju, det är som jag säger, att man kan aldrig jämföra smärta. För att de säger så här, liksom, ja, nu, jag har inte varit med om det. Men, men jag har varit med om andra saker. Men det är ju inte, mm. inte alls i närheten. Men för dem var det kanske det. Mm. Så, att, så att folk jämför Nej. alltid smärta. Mm. Och, och man kan inte, och man måste, man måste få... Alltså det finns två saker som man måste få känna och det är kärlek och skam, mm. anser jag. Mm. Eh, och sen så kommer skammen, eller så kommer eh, alltså smärtan med mm. i det. Mm. För att det kärlek kan vara fruktansvärt mm. Mm. och jättehärligt. Mm. Och skam känner inte vi, för, att, eh, för det är så pinsamt mm. oftast. Men, men just att man ska jämföra smärta, det, det mm. går inte. Det, 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 det som hände oss, det, det kan vara lika jävligt som mm. kanske någonting som har hänt någon annan som kanske inte i det stora hela Som var. du har svårt att identifiera med kanske. Nej men precis, ja. Ja. ja och smärta är smärta liksom. Mm. Så att... Men hade du personer som mötte dig under de här svåra perioderna på ett sätt som du upplevde som bra? Eller precis så som du ville? Ah, jo, ja, det hade jag ju. Jag hade ju, jag hade ju vissa vänner. Men jag fick mm. ju en, jag fick en psykolog. Mm. Alltså det här är så sjukt hur de tänker på, på, på sjukhus. Mm. Vi, var, vi var faktiskt två stycken som var med om detta. Mm. Och jag fick en psykolog. Mm. Men Johnny fick ingen psykolog. Nej. Och jag fick en psykolog som var fullständigt värdelös. Berätta, det här är jättekul för mig ja. som pluggar nu till ja, psykoterapeut. Precis, för jag ja. vill verkligen höra, ja. vad var det han eller hon gjorde som du upplevde som fruktansvärt? Ja, alltså hon... Eh, och för det första så, så försökte jag förklara min bakgrund. med, med Alltså att jag har varit med om mycket dödsfall i min familj. Mm. Eh, och tragiska sådana. Och då, då sa hon så här, ja men det är inte det vi ska prata om. Utan vi ska prata om att du har förlorat ett barn. Och då, ja, och, då, och då blev jag så här men jag måste ju få prata om andra saker också, mm. vi har en timme här och jag måste få prata om mm. detta mm. för annars så, annars så finns det ju ingen mening med att jag sitter här jag kan sitta så här, jag har förlorat ett barn och det var för jävligt mm. ja. ja, det där är ju intressant för hon är ju liksom där för att hjälpa dig men jag, jag, måste, jag var tvungen att vara rak mot henne för att, för att hon jag menar hon kan ju förstöra människor mm, genom mm. att hålla på och så så jag sa till henne du, du ska inte göra detta mm. du ska, du ska liksom jobba med någonting mm. annat och jag kommer inte att komma tillbaka mm. Men vad modigt av dig att säga det tänker jag många skulle nog bara ha sagt tack och sen inte kommit tillbaka men du var faktiskt ärlig och gjorde nog henne en tjänst och många andra Med henne var jag, jag var spikrak alltså, mm. för jag sa till henne att du är riktigt Riktigt, riktigt dålig mm. på detta. Gud vad bra. Ja. Okej, nu backar jag bandet igen. Tina, hur länge bodde du hemma? Jag bodde hemma... Alltså jag träffade... Jag kan säga så här, det, det är lite märkligt. För jag träffade en kille när jag var 12 år och höll på med gymnastik. Och mm. då... Efter vi, höll, vi hade tränat gymnastik så tränade de handboll eh, mm. i samma, samma gymnastiksal. Mm. Och de kollade in oss och vi kollade in killarna. Mm, såklart. Och då var det en kille där som var fyra år äldre än jag. Mm. Så han var 16. Och, mm. och vi blev polare. Mm. Och det, det är jättemärkligt. Och han, han är psykolog. Han också. <laughs> ja. Och vi umgicks väldigt mycket. Ja. Och han, hjälpte, han var fantastisk. Ja. Och... Sen, vi kan ju hoppa tills min syster dog för att om man, mm. vi ska prata om hur länge jag bodde hemma. Mm. Så eh, min syster dog när jag var 19 mm. och hon var 22 och hon hade precis fått eh, en liten tjej mm. eh, som var två månader och min syra dog... Eh, av ett epileptiskt anfall som ett, ett epileptiskt anfall som gick in i ett annat alltså det, var mm. en, det är väldigt ovanligt men, mm. men det finns och så hon kvävdes till döds och då fick jag ta hand om eh, Ida då som idag mm. är hon är, ska fylla 35 oh, wow. I, ja det är helt sjukt men, mm. och hon är helt fantastisk alltså mm. hon, är, hon är så rolig men hon bor mm. ju i Lund och, mm. 
Och, eh, men din, din syster, hade, mm. visste ni att hon hade epilepsi? Ja, ja. Ah, hon, ah. hon fick epilepsi när hon var elva. Okay. Och då var jag med första gången, då var jag nio. Och då, mm. då stod hon, och det, var, det är också ett sånt där trauma som har, som har satt sig hos mig. För hon stod och pratade med våra fåglar, då bodde mm. ju vi i Lund. Mm. Eller i, i, i Eslö, flytta mm. precis efter det. Och då får hon ett anfall och bara, bara ramlar ner. Och jag är ensam med henne. Oh, Gud. Och, och hon krampar. Och du är tre år yngre. Och jag är tre år yngre. Och det var, oh. det var fruktansvärt. Mm. Och sen, sen blev det ju konstaterat att hon hade epilepsi. Och på den tiden så var det ganska... Hon fick äta en du vet, så här riktig cocktailmedicin. Mm. Och de, nu finns det ju så himla mycket bra mm. medicin. Och så. Bättre men ändå med väldigt mycket biverkningar faktiskt. Ja. Just med epilepsi. Ja. Det är svårt att hitta... Eller ja, ja. ja. Och så att, så att vi visste ju det. Men, och sen så just att, att man får ett barn med Down syndrom när man är 22 Jaha, år. Så Ida har Down syndrom eller? Och Vivica då, min stora syster, hon, mm. och när hon hade fått henne. Så hon var, Ida var två månader när Vivica mm. dog. Mm. Och jag var 19 år och fick ta hand om Ida. För mina föräldrar var ju helt knäckta. De hade mm. liksom förlorat en dotter. Mm. Och, men det var ingen som tänkte på att jag hade förlorat en syster. Och då, då blev det bara så att de la över allting på mig. Och, mm. och det var mycket skit som hände. Men, men din äldsta syster då? Mm. Tog hon något ansvar? Ja, det gjorde hon. Fast, fast hon bodde inte hemma. Så att hon... Alltså... Det, det, hon... hon Fattar liksom inte riktigt tror jag hur det var. Nej. Och jag sa ingenting heller. För att jag, jag bara tänkte så här att nej men det här ska jag ju göra. För att mm. det här är min, min syster har dött och, och, och Ida i två månader. Och någon måste ta hand om henne. Och mina föräldrar mm. bara låg och skrek och, och hade smärta ja. och, och ångest. Och, och, och liksom, ja, det, var ju, det var hemskt alltså. Mm. Så jag fick ju ta hand om henne och hon höll ju på där flera gånger och... Men i, eh, Idas pappa då? Ja, han sån jävla skitstövel som så hon hade träffat honom i Belgien. Mm. Han är från Indien och så flyttade han med oss hem mm. och och bodde hemma hos oss. Mm. Och när Vivica var i fjärde månaden så stack han. Oh, mm. Så han har liksom aldrig träffat mm. Ida. Mm. Visste, han... visste, vad hette din syster som dog? Vivica. Vivica. Mm. Visste Vivica att hon, att Ida, att hennes barn hade Down syndrom? Eller var det, blev det liksom? Nej, hon visste man... om det. Hon visste det? Ja, mm. visste hon. Mm. Det tog tag innan mm. de kunde diagnostisera henne för att hon är ju, ah, okay. hon är ju, lite, hon är ju mörk va? i och med att hennes pappa är ah, just mm. och, sen, och då kan man ju se lite speciell ut men sen mm. eh, efter någon vecka och sånt där, mm. så, så konstaterar de det mm. att hon mm. hade Down syndrom Men hon visste det inte när hon var gravid? Nej, 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 nej. nej. Men man får, man får oftast inte barn med dans. Nej, när man är så man ung. Nej. Nej, precis. Men hur hade du när du då var 19 år och fick mm. ta hand om Ida mm. Upplever du att du innan det här hände hade fått vara barn och fått vara ungdom och fått vara... Eller hade du haft någon form av vuxenroll under din tonår också? Ja, alltså ja, det hade jag fått för att jag... Alltså grejen är så här att jag fick vara väldigt mycket ensam med Vivica mm. i och med att hon hade epilepsi så att jag... Och jag vågar ju aldrig lämna henne så att mm. när mamma och pappa var borta då var jag... Då, då sa de så här till mig, kan du vara hemma med Vivica? Och jag, ja visst, det är klart jag kan liksom så här. Va? Och jag var ju livrädd att hon mm. skulle få anfall. För det är så vidrigt. Mm. Eh, så då var du lilla syster men fick ändå ta någon form av stora ja, systerroll? Det, precis, mm. det fick jag göra. Så att, det är klart att jag har fått vara barn också. Mm. Men, men det här blev, det blev ett sånt ok för mig. Mm. Och, och hela tiden... Du vet hon satt på sitt rum och jag gick in hela tiden och kollade mm. liksom, hur är du, hur är det liksom, hur mår mm. du och, så, och hon satt där inne och hon var väldigt speciell. Hon, mm. hon var väldigt eh, kreativ och skrev mm. mycket dikter och, och var så. Hon var väldigt mm. speciell 
Och, så att, men jag var, jag var livrädd att hon skulle få anfall mm. när jag var ensam. Och överhuvudtaget, om, mm. om vi var fler också, så bara kände jag att mm. bara hon får anfall när jag är ensam för att jag klarar mm. inte det. Så, och det, jag klarar ju det för att jag var ju ensam med henne mm. några gånger när hon fick anfall. Så att. Mm. Men fick du, upplever du att du tog mer ansvar för henne än vad dina föräldrar gjorde, även när de var med? Ja, nu är pappa död och mamma är ju gammal. Så det kan jag väl faktiskt säga att jag tycker att jag kan göra. Mm. Mm. Men och hur kan det ha präglat, om vi tänker hur du är idag. Som du sa att du kan vakna upp på morgonen och få ångest. Och mm. det här måste göra så här. Mm. Kan det ligga någonting i det att du, när du fick ta hand om Vivica. Och hela tiden var på din vakt och mm. kanske var beredd hela tiden mm. på. Det är lite så här typiska GAD-symptom som jag har. Generaliserat ja. ångestsyndrom. Att man hela tiden är insatt på katastrof. Och att man hela tiden försöker. Tänk om det där händer. Mm. Och att du måste ha lösningar och på allt. Liksom. Mm. Du måste hela tiden vara beredd. Kan det ha präglat dig just för att du hela tiden var tvungen att vara beredd? Ja, det, det tror jag faktiskt att du har gjort. Jag, jag tror att jag, eh, att jag nog... Jag är lite sådär... Jag är rädd att det, ska, att det ska bli någon katastrof. Och sen så har jag oerhört lätt för att ta hand om folk så fort det är någonting. Mm. Jag har en tjej nu som, som har skrivit ett jättefint brev till mig. Och hon har... Mm. Eh, massa problem under ätstörningar och, mm. och en massa saker och då när jag fick det brevet så ringde jag upp henne och då mm. och så jag har fått henne att gå till psykolog oh, vad bra. Ja, alltså, jag, och jag mm. tvingade henne och skrev ganska hårda grejer till henne att nu gör du detta mm. så att, mm. om, om inte för din egen skull så för min skull mm. alltså, du vet, mm. jag, var, ja. jag var verkligen hård mm. mot henne och hon hon har, ja, precis. Mm. Så att jag, jag har fått henne att gå till psykolog och hon, mm. hon mår mycket bättre. Gud vad bra. Ja, det är jättehäftigt. Så att jag har väldigt lätt ja. för att ta hand om folk. Ja. Men har du tagit hand om dig själv då? Ja, kanske inte lika mycket som jag borde. För att jag, jag, har, jag, har, tag, jag har fått ta mycket skit liksom. Mm. Och eh, inte så att jag känt att jag, det här skiten får jag ta för att, mm. för, att, för att jag har gjort det och det och, och att jag är värd mm. utan mer att liksom, nej men den här skiten får jag för att eller jag bara tar det liksom jag tar det mm. Mm. Ja, för jag tänker också att det där jag pratade igår var jag på handledning i skolan och då mm. pratade vi om att eh, släppa kontroll mm. eller att tappa kontroll. Och mm. många säger så här, jag tappade kontrollen. Så sa min handledare en så klok sak att nej, man tappar inte kontrollen, man släpper den. Mm. Det vill säga man gör ett aktivt val mm. att släppa mm. kontroll. Man tappar inte. Och lite samma tänker jag det här med att ta skit. Att det är också någonting som man medvetet eller omedvetet tillåter sig mm. att göra. Absolut. Att du faktiskt har... Eh, undermedvetet kanske inte sett ditt värde eller sett att nej men det här är den rollen jag ska ha och så har du tillåtit dig att ta den skiten Absolut. och det går ju på ett sätt inte ihop med det här att du inte är konflikträdd att du mm. faktiskt står emot och sådär mm. men är det att det finns två olika sidor av dig då att en är så här nej fan jag tar inte skit och nu jävlar och sen är en sida som kanske tillåter dig att ta skit mm. eller? Jo, men gud, så är det ju absolut. Alltså de, de som står mig närmast, de, mm. de, de kan jag ta skit ifrån och det är så konstigt. Men, men när det gäller liksom andra saker, om, jag, om det är någon som, som, skulle, som jag inte kanske känner så mycket så tar jag inte det. Nej. Jag tar inte det helt enkelt. Men, men sen finns det ju givetvis folk som, som står mig nära där jag mm. kan säga att det där, det där mm. så gör inte du mot mig liksom. Nej. Men Varför det... tror du att du har tillåtit dig att ta skit från personer som har stått i nära? För att jag har varit rädd, mm. helt enkelt. Mm. Jag har varit skraj att, att, jag ska bli, att de ska försvinna från mig. Som Vivica mm. gjorde till exempel, att hon, hon försvann. Mm. Liksom. Mm. Och jag är ju fortfarande skitförbannad på henne. Men är det då din värsta rädsla i livet, att bli ensam? Nej, alltså jag, jag är inte så rädd för... Jag, jag tycker, jag älskar att vara ensam. Jag tycker det är rätt skönt. Men däremot så kan jag ju vara ensam. Men jag vet ju samtidigt att jag har ju alla de här runt mig. Mm. Men jag har ingen rädsla för att vara ensam. Mm. Alltså det är ju Nej. alone och lonely. Mm. Du vet att man känner sig ensam fast man... Ja och det här inte. skillnaden på ordet själv mm. och ensam. Mm. Att du kan vara själv. Ja. 
men du är inte ensam. Nej, att precis. Det, men, men du har ju, eftersom du har varit med om många förluster. För din, dotter, eller, din eh, syster mm. dog när du var 19, hon mm. var 22. Vad eh, har du varit med om andra förluster? Eller personer som har dött? Eller eh, ja, det har jag ju. Och, och sen, så, sen så har jag varit med om eh, eh, folk som har lämnat mig på grund av att jag är som jag är. Och, de, och jag, jag förstår inte varför, för jag har frågat runt bland mina andra polar. Och så har jag frågat så här, men är jag sån? Mm. Är jag verkligen sån? Och de har ju sagt så här, nej, jag förstår inte alls. Och, och då... Så att jag har blivit lämnad av två stycken som, mm. som var mina som jag trodde var mina bästa vänner. Mm. Och, och jag, förstod, jag förstod ingenting. Nej. Och de kan fortfarande inte förklara. Men jag pratar inte med dem. Alltså. Men blir det då att du generellt när det händer sådana saker att du direkt går och kritiserar dig själv? Att du tittar, vad har jag gjort fel? Eller lägger du ansvaret utanför? Det, själv, det vill säga att det är deras fel eller det är de som är dumma i huvudet? Ja, alltså jag, jag, kan känna så, jag vet ju precis vad jag har gjort. Jag menar om de inte tål att jag säger till dem eh, vissa saker, mm. då är inte det mitt problem. För att man ja. får liksom ta, alltså man, man måste ju ta konsekvenserna av sitt handlande. Så är mm. det ju bara. Mm. Och eh, om, de, om de är så mässiga så är de inte klarar av att jag säger till dem. Mm. Att då är man ju inte liksom jättebra polare liksom. Nej. Utan, så att det, det där har jag aldrig brytt mig om egentligen. Nej. Jag har blivit förvånad däremot. Mm. Jag, jag har inte riktigt fattat liksom grejen. Men, men däremot så, så, så tar jag ju inte det på mig. Nej. Det gör jag inte. Det, jag menar, vill inte de vara polar med mig, mm. då fine. Mm. Då... Så, du, så du, skulle du ändå själv säga att du har en ganska bra självkänsla? Att du liksom vet vad, vad du har för resurser och att du är bra som du är? Jag tycker jag är bra som mm. jag är. Jag tycker mm. att jag är en bra person på de flesta vis. Mm. Det tycker jag. Mm. Och sen har jag ju mina dåliga sidor givetvis. Men... Vem har inte det? Ja, nej, precis. Det har ju alla. Liksom. Men, men generellt så tycker jag att jag är en väldigt bra person och schysst och... Mm. och du vet så här hjälpsam och, mm. och idiotiskt hjälpsam ibland mm. så att jag liksom förnekar mig själv istället. Mm. Men, men annars tycker jag tycker jag är en bra person. Jag har, mm. jo, men jag har bra självkänsla, det har jag. Mm. Och eh, jag kan vara så här liksom, ja, är det så det inte duger då? Okej, okay. mm. klarar du inte av att ta detta så? Mm. Fine, det är mm. ditt problem. Vad har du för största utmaningar idag? Nu när du går i KBT mm. och du sa när du kom att du tycker att, det är, att den psykologen är svinbra. Mm. Vad är det som vad är det du jobbar med i KBT? Varför tyckte du från början att du hade behov av att gå i terapi nu? Eh, alltså jag har ju samlat på mig genom åren en massa skit mm. som vi alla gör. Och till slut så den måste ju ut på mm. något vis. Och sen så har jag stressat. Alltså stress mm. är, ju, är ju vår nya alltså, mm. cancer kan man säga. Samhällssjukdom. Ja, det är ju liksom... Vi stressar ju ihjäl oss. Mm. Och jag har kompisar som har fått... Eh, som har dött alltså av stress mm. eh, som har fått eh, aneurism mm. som eh, har fått hjärtinfarkt och så mm. det har gått på en sekund mm. så har de bara kolat och det, det är liksom vissa, har ham- alltså, vissa ska säga, en har hamnat i koma mm. så att man har liksom fått stänga av mm. respiratorn bara för att det skulle, skulle bli mm. en grön sak mm. och eh, så att jag försöker inte stressa men jag har ju fått Alltså när jag, när jag är stressad och har för mycket att göra, då, då det ligger i vår familj det här mm. med, med krampanfall. Så jag har ju fått krampanfall. Mm. Ja, du har det. Okay. Ja. Mm. Så att jag äter ju medicin mot, mot kramp. Mm. Och, och grejen är, och det är det jag tycker är så tråkigt för folk i vår bransch tror att man liksom bara för att man har fått ett krampanfall, då kan man liksom inte jobba. För då, då blir man rädd. Men om folk i vår bransch med regissörer och sånt bara skulle veta vad folk har fått och har för sjukdomar. Mm. Då skulle ingen få jobb. Nej, nej. Och framförallt inte kvinnor. 
Och hur många, så här, nu är jag fördomsfull, men hur många skådisar och personer som då vill stå i rampljuset eller som har valt de här kreativa yrkena, mm. hur många har, alltså, har inte psykiska problem av någon form liksom heller? Ja, jag vet. Jag så här tror... konstnärsskälar. Nej, men precis. Ja. Ja, jag, jag, jag tror inte jag vet någon. Nej, Nej det finns faktiskt. ofta någon form av kanske bipolär sjukdom eller mm. ja, så. Jag, jag tror att det finns ju, jag skulle kunna räkna upp, nu är vi ju där igen, inga namn, men jag skulle kunna räkna upp en massa, massa folk som är som eh, teflonpannor. Mm. Alltså de kan säga vad som helst, göra mm. vad som helst. Och det bara rinner av dem och jag mm. vet ju inte om de är infantila och korkade eller om de bara är, eh, har borderline mm. till exempel. Mm. För borderline är ju, det är ju liksom inom det. Mm. Att det bara liksom, det, nej det gör ingenting. Jag... Känslomässigt kaos. Ja men precis mm. och de, de gör liksom ingenting åt det för att de vet inte om det. Nej. För att de bara är sådana och de har mm. alltid klarat sig. Mm. För folk har liksom bara blivit ja, 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 mm. visst. Och, och istället för att någon säger till att du ska nog gå mm. till en terapeut för att du mm. måste lösa det här på något sätt för att vi klarar inte av dig längre. Mm. Istället så går folk med på det hela tiden. Ja men för är det inte lite mer legitimt också i din bransch att man har att man är lite kufisk, att man är lite speciell, att det är liksom om du är skådespelare så räknar man nästan med att ja, att han är som han är eller ja, hon är och där, där tror jag min, min barndom kommer in väldigt mycket att jag kommer från en liten, liten stad som, som alltså från Eslöv mm. där jag växte upp liksom den viktiga tiden fram till jag var nio mm. och sen så kommer till Lund eh, som också är en ganska liten stad även mm. om det är stort med universitetet och sådär. Eh, så tror jag att jag eh, har en alltså jag, jag, det, du vet det här att man säger att man har fötterna i myllan och det, mm. det är lite så vi, vi skåningar är ju och, och även andra som kommer från, från småställen mm. eh, har en annan inställning vi, vi, det är inte så det är inte så jävla farligt liksom mm. tycker vi och vi, vi behöver inte vara konstiga på Nej. något vis Nej. Men, men jag kan, jag kan, det hände en grej för några år sedan. Nu ska jag nämna ett namn faktiskt. Mm. För att jag är så jävla förbannad på honom. Mm. Det finns en kille som heter Mats Strandberg som, mm. som är författare. Mm. Som tillsammans med en tjej har skrivit de här böckerna Cirkeln och dem. Jaha. Om du känner till dem. Det är, vi är ja. inte målgrupp. Ja. Nej, äh, ja, men jag talar om. Ja. Mm. Och han skrev en krönika- i eh, Aftonbladet eller mm. Expressen varje söndag. Mm. Och där skrev han att det värsta han visste var folk som gjorde reklam i sina egna namn. Och då nämner han mig och Pernilla Wahlgren. Mm. Och på grund av det, mm. för att då kom det fram att jag hade gjort reklam- mm. Och detta är kanske sju, sex... Vadå, vad menar du för reklam? Alltså... Jag gjorde ju Vanish-reklam. Ja, ja, ja. ja. Okej, okay, han menar så. Ja, ja, ja. Okay, ja. Och Just Pernilla det. gjorde för hårfärg. Och... Ah, ja, ja, okay. ja. Mm. Och, och det är liksom i Danmark är det en helt annan sak. Där gör alla reklam. Mm. Och i Sverige gör alla reklam idag. Ja. Men då, gjorde, då skrev han det. Och det gjorde att jag inte fick komma och provfilma på tre filmer. Ja, och bara för att de då, då kom det upp igen att just det, hon har gjort det mm. och då är, då är det liksom nej, henne mm. kan vi inte ta Tänk vilken maktmedia jag har Ja, och han, Mats Strandberg liksom, jag förstår inte vad han är för en person för att jag skulle så gärna vilja träffa honom för han har skrivit en ny bok som heter Färjan, som mm. jag har läst mm. och som är riktigt bra mm. och jag skulle vilja prata med honom och fråga honom varför han utsätter mig för en sån sak vi känner inte varandra mm. vi har inte haft med varandra att göra han hade ingen som helst anledning mm. att skriva mitt namn där i en men, sån negativ mening men tror du han förstod då vad, proportioner, vad konsekvenserna skulle bli ja det tror jag att han gjorde mm. men, men där tror jag nog att 
Lite terapi är det nog inte skadat. Men sen skriver han en bra bok och, och, och får jag träffa honom någon gång. Jag har försökt att få kontakt med honom på Facebook men han vågar väl inte svara. Och där är jag. Jag skulle vilja träffa honom för jag vill, jag vill fråga honom varför han skrev det. Ja. För jag, just i och med att jag inte känner honom nej, och jag har nej. inte gjort honom någonting. Och han har framgång, han har ja. pengar, han har liksom det mesta och ja. då varför ska han slå ner på mig då? Och idag, när alla gör ja. reklam. Ja, verkligen. Ja, ja. Även om det inte står Loa Falkman så vet ju alla att det är hans mörika reklam. Ja, precis. precis. Och han får ju hur mycket jobb som helst. Ja. Men idag gör ju alla reklam. Mm. Bara ja, för att... gud. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Verkligen. Men 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 vad stort av dig tycker jag ändå att du kan också ha nyfikenhet att möta honom att du faktiskt kan säga att han har skrivit en skitbra bok och jag skulle mm. verkligen vilja veta mm. varför han skrev så, mm. för det är lätt också när man själv känner sig kränkt eller man känner sig, fan du har förstört för mig mm. att det bara blir hemlyssnad och att ditt jävla mm. så. Ja, fast jag är inte så, för jag, grejen är att, att jag, jag tänkte säga till honom att jag har, jag har läst färgen och jag tyckte den var jättebra mm. men, mm. varför gjorde du så mm. mot mig? Mm. För att det har förstört så mycket för mig. Mm. Mm. Och jag vill bara veta varför du gjorde det. Mm. Och sen så, om du nu ska fortsätta med att dissa folk som gör reklam. Då mm. kommer inte du att hinna göra någonting annat. Nej. För att det är så många som gör reklam så, idag. Så att det... Gårdingar och... Ja men precis, ja, alla gör ju ja. reklam. Och alla får ändå en massa jobb. Mm. Och det är teater, det är film. Och... Men är det inte så där att allting som blir i majoritet, det är normalt? Alltså då klassar vi det som normalt så fort det är många, en stor massa som gör det. Men när det är en liten klick, då är vi skeptiska och kritiska. Men det krävs ju att några börjar. Alltså om du och Pernilla då var bland de första. Mm. Det, det, går, det kan ju inte bli en stor massa på en natt, utan det är sånt som växer fram. Exakt. Ja. Så att hade du gjort det idag så hade du bara ingått i en stor massa. Absolut, det hade ju inte liksom varit Nej. någonting. Och sen, så, sen var vi ju inte de första. Jag menar, det, tänk på Ernst Hugo Järgård och Margareta Krok. De gjorde mm. reklam för Flora för, för 40 år sedan. <laughs> ja, just det. Men gå, gå på mm. dem också i så fall. Mm. Mm. I, i, alltså, det, 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 det är så fruktansvärt meningslöst mm. att trampa på en mm. människa så. Och jag menar Panilla, jag tror inte hon tog lika illa upp för att hon har en sån extrem 
karriär liksom mm. bakom sig och framför sig och mm. pågående mm. hela tiden och hon är liksom alltid intressant mm. och, och han gjorde att jag inte blev det Nej. och då skulle jag vilja prata med honom mm. om det för jag tycker att han det var så jävla jävligt mm. illa gjort av honom mm. och tänk så här att vi människor generellt så är vi ganska inte så källkritiska. Att vi kanske inte ifrågasätter det som står. Men tänk också vilket ansvar vi har. Alla som jobbar med media eller som skådespelare eller som faktiskt är offentliga på något mm. sätt. Har ett sånt jävla ansvar att faktiskt inte trycka ner andra. Och att, att så här, tänk på vad du säger. Mm. För att det här kan faktiskt såra en annan människa. Eller det kan faktiskt användas emot den här personen. Mm. Och det tycker jag är viktigt för det jag har hört vi snackade om att vi båda lyssnar på värvet mm. och på de intervjuerna och då var det en en, intervju- en person som blev intervjuad som sa att jag vill inte, jag vill inte vara en förebild och jag, jag gör det som jag tror på mm. eh, och jag skiter i om jag knarkar och bla bla bla. Mm. Ja, nu vet jag inte exakt om hon sa så här men kontentan var så att jag tar droger och jag står för det mm. men jag vill inte vara någon förebild och så säger väl då värvet säger väl så här, men du är ju det för att du är offentlig mm. det kommer alltid vara personer som kommer lyssna på dig och mm. göra som du gör och där tycker jag till det Paula blev intervjuad också mm. i en annan intervju och hon sa det att jag har ett ansvar som, som offentlig person mm. jag vill vara en förebild jag vill liksom föregå med gott exempel och mm. leva som jag lär och det tycker jag är så himla vettigt och sant att vi har faktiskt ett, ett ansvar. Jag tycker mm. inte att vi kan bortse från det liksom på något sätt. Nej, det kan vi absolut inte göra. Och jag tycker också att jag har ett ansvar. Och det är ju därför jag aldrig alltså, snackar skit om folk i, alltså, i media Nej. eller någonting sånt. Jag, har, alltså, jag, vet, jag vet så fruktansvärt mycket mm. saker om kungahuset, mm. om... Alla kända skådespelare. Mm. Jag vet enormt mycket. Så jag skulle kunna förstöra deras liv. Mm. Och alla tidningar har varit på mig. Och jag säger bara så här. Nej, nej. jag kommer aldrig. Nej. aldrig För någonsin. vad vinner du på det? Ingenting. För du hade inte velat att de gjorde det mot dig. Nej. nej. Och det är, därför som jag, det är därför som jag tar upp Mats Strandberg mm. som, som ett exempel för att ha, där fanns liksom ingen anledning varför skulle han trampa på mig. Nej. För där blev jag riktigt jävla förbannad. Mm. Jag förstår det. Ja, och, och just att han förstör. Mm. Jag har inte gjort honom någonting. Nej. Och, och därför så finns det, det, var, det var bara fullkomligt idiotiskt mm. av honom. Mm. Ja, verkligen. Mm. Hoppas jag får träffa ja, honom. Ja, hoppas det. Hoppas Mats, om du lyssnar så hör av dig. Ja, precis. Tina är nyfiken. Ja, det Men, men vi snackade om att du går i KBT nu mm. och så sa du att nu när man samlar på så mycket skit mm. så kommer det också en dag när man måste ta tag i det. Precis. Och att stressen är en av de ja. bitarna. Mm. Vad tycker du att du har, hur länge har du gått i KBT nu? Jag har gått i två omgångar så att jag gick tio gånger förra året och mm. sen så är jag väl uppe i min sjätte gång nu. Mm. Så jag försöker gå var tredje vecka. Det, det mm. kostar ju liksom, jag går privat och det kostar ju pengar men, mm. men det är liksom, jag röker inte och jag, och jag dricker inte, jag har inte druckit alkohol på 13 år. Mm. Och det, det är också en sån här grej att jag har... Hade du alkoholmissbruk? Nej, innan, absolut Nej. inte. Nej. Eh, missbruket låg hos andra som gjorde att jag tappade sugen liksom och det handlar ju om att jag pappan till till min son han är nykter alkoholist men då då fick jag jag, det det gick liksom inte jag jag fann liksom ingen Alltså, nej, jag, alltså jag, du vet så här när man har haft premiär och så står folk där och så ska jag dricka champagne va? och då, mm. då blir det alltid, här har ni något alkoholfritt och de bara, va? Ah, Tycker att jag är jättekonstig. Ja. Men nu har jag inte druckit på 13 år mm. och det roliga är att när, vi, när jag började gå ut på, på sådana här events då, mm. när jag, för hundra år sedan, mm. då fanns det ju aldrig alkoholfritt nej. och då fick jag så här, så här kan, du, kan du hälla upp vatten? Den i ett glas liksom mm. så går jag med det och, och, så, och nu finns det alltid ja. det är ju, där, ja. där går det ju verkligen åt rätt håll absolut och det, fler och fler slutar dricka ja. och jag, jag, alltså, kan man sköta det så mm. visst, drick, ni får dricka hur mycket ni vill och jag skiter i vilket men ge fan mm. i att jag inte ja, men dricker mind your own business
business lite ja. tycker jag. Ja. Att vi har så himla mycket åsikter om hur ja. andra lever och hur andra... Men det är ju verkligen någonting som går åt rätt håll tycker jag. Att vi, det är fler och fler offentliga personer som pratar öppet om att de är nyktra alkoholister. Ja. Och Gudrun Skyman bland annat Absolut. har ju pratat om det. Och, ja, ja. Ja, Morten Andersson mm. också. Han startade ju en klubb. Ja, Sober. Precis, ja. Med, mm. och det så det är jätte, jättebra ja. tycker jag. Att det faktiskt blir mer öppet. Men vad, vad jobbar du med nu då i terapin? Eller vad är, vad, på vilket sätt har du hjälpt dig den här andra omgången? Ja, alltså det har hjälpt mig med att jag har haft det, jag har haft det bökigt. Jag har haft det jobbigt. Jag jobbade i Örebro hela förra året. Och jag ville mm. vara hemma också. För att jag, det är liksom familjen. Jag mm. ville ta hand om den. Och, och så lite problem där. Och, och mm. ja en massa saker och jag, jag har, det, det är liksom det här med resor fram och tillbaka mm. och jag älskade att göra föreställningen, den var mm. fantastisk jag hade skitroliga saker att göra men det, det handlar ju också om att om vi har, om vi har en, en föreställning som är 100% så här mm. då står man på scen, jag fick göra jättemycket saker så jag var på scen väldigt mycket, mm. men sen är det ju det är 10% av allt Mm. Av hela bollen liksom. Mm. Sen är det resten som är skitjobbig. Mm. Men Allt just, runt omkring. Ja, men just stå mm. på scenen är mm. ju fantastiskt. Så att mm. jag... Och sen, nej men det, var, det är lite bökigt. Jag har liksom haft det jobbigt med... Mm. med jag har blivit slagen och jag har liksom mm. fått mycket skit av, av vissa då. Mm. Och eh, som har betett sig jävligt illa. Mm. Och det har, ju, det har jag ju samlat på mig. För att mm. det är ju klart, får man stryk så blir man ju rädd. Mm. Och därför har jag träffat en man som är den snällaste mannen på denna jord. Mm. Och han är så snäll så att det är liksom... Vad fantastiskt att du gick ändå i den riktningen. Mm. Att det inte fortsatte att du träffade fler Nej, men det, svin. Ja, så. men det, det, det är liksom så här. Det som jag säger liksom att... Nu har jag inte druckit på 13 år. Mm. Och, och jag kommer aldrig att göra det. Nej. Jag kommer aldrig dricka nej, igen. Nej. Och det vet jag om. För att just nu när jag känner... Men vad skönt att hitta någonting också som funkar. Ja. Alltså för det är så. Alla människor är så jäkla olika. Och en sak funkar på någon och så funkar någon annan på något. Någon, alltså sådär. Att ja. Man kan inte säga att det här kommer funka på alla. På alla. På alla. <här> Men på dig funkar det bra. Ja, alltså, Fortsätt med det då. Absolut. Och sen så just i KBT är det ju jättebra. För att hon, hon, hon säger ju så här. Ja, till nästa vecka... Så ska du gå ut och fika. Mm. För att jag har ju liksom hållit mig hemma. Och, mm. och legat och bölat. Och, och mm. sökt vara ensam så mycket som möjligt. För att mm. det, det känns lite där. Och ingen ska få se mig gråta. Mm. Fast jag mm. gråter jättemycket. Och det är det bästa som finns. Mm. Det är att träna. Alltså, jag har gråtit konstant i en vecka nu. Ja. Ja, det, är så jävla skönt. det känns som ja. att jag bara tryckt på någon on-gråtknapp. Ja, men Fantastiskt precis. skönt. Ja, det är gråta och gråta. träna. Mm. Ja. Ja. Gråta och träna, det är, det är liksom de två Bra grejerna. terapi. Eller... Ja, det är mm. skitbra. Mm. Och då säger hon så här till mig att till nästa vecka, tills mm. du kommer nästa gång, så ska du ha fikat mm. eh, två gånger mm. med någon. Mm. Och då, då blir det min läxa. Mm. Och för i KBT så får man ju sina läxor. Det är mm. ju inte liksom bara, det är ju inte hej och hej. Att nu pratar vi och sen är det bra med det. Nej. Utan där är det ju verkligen saker mm. och ting som man måste ta i tur med. Mm. Och där har hon fått mig liksom att sakta men säkert liksom, liksom ta tag i saker, och gå mm. ut och fika, gå ut på event, träffa folk. Mm. Och fick mig också börja liksom träna igen ordentligt. Mm. För att det är ju, alltså träning är ju, mm. alltså svettas och, och, mm. och liksom ta ut sig. Då, jag menar endorfinerna kommer ju igång mm. så det är ju inte mm. mer med det utan det, det är ju forskning, det, är faktiskt, det finns studier på det finns ett, ett ämne i huvudet som jag tror att det heter BDNF eller BNDF något mm. sånt där. det är i alla fall det sätter igång en nybildning av hjärnkällor mm. man har inte trott förut att hjärnkällor kan nybildas Nej. men nu vet man att de mm. kan och det hormonet eller den signalsubstansen som kodar då för den här nybildningen det aktiveras när vi tränar ja. har man sett, så att det är ju fantastiskt viktigt ja. liksom. det blir ju kroppens Eget, liksom, vad ska man säga morfin ja, ja men ja, <laughs> ja alltså endorfin och, ja, ja precis alltså det, det är ju, ja exakt och då blir det ju mm. alltså man, man, man glömmer ju bort att man mår dåligt under den timmen mm. man tränar mm. och det är fantastiskt bra mm. och jag vill ju och just att göra någonting konkret tror jag för som du säger i KBT att det handlar väldigt mycket om de här 
det här praktiska arbetet. Mm. Att det, slu- det slutar inte i terapirummet genom att du pratar och sen går ut. För att Nej. det vill jag verkligen så här påpeka just att förändring sker inte i huvudet genom våra tankar och känslor utan det sker när vi faktiskt gör ja, saker. Och då kan det ibland krävas eller behövas att vi får insikt först. Så här, mm. Vad är det jag vill göra? Men ibland människor som bara ältar och ältar och är i huvudet hela tiden så kan det faktiskt ibland behövas att mm. bara gå ut och gör och testa se mm. vad som händer och sluta tänk, bara Ex- gör ja liksom. och ibland kan jag känna så här åh gud nu ska jag gå och träna, fan vad jobbigt mm. och då och så känner jag så här nej, jag vet om att jag kommer må fruktansvärt mm. bra mm. efteråt när jag gör detta och mm. sen, sen tycker jag att det är skitkul ja det liksom... Men det är bara att göra det och stänga av tankarna. Tänk om mm. vi skulle... För det är också så lätt att vi ser våra tankar och känslor som en världslig sanning. Mm. Att så här, men nu tänker jag så här och då måste det vara rätt. Då måste mm. det vara sant. Mm. Men tänk om vi skulle tänka så varje morgon när vi vaknar och ska gå upp till jobbet. Och bara så här, nej jag känner inte för att mm. gå till jobbet idag. Mm. Och då är det sant. Så då skiter jag i det. Mm. Tänk om vi skulle tänka så. Ja. Men det gör vi ju inte. Vi går ju upp ändå, oftast. Och går till jobbet. Ja. Och sen kan det faktiskt bli en ganska bra dag ändå. Och vi Absolut. Kan bli... och det kanske inte blir det. Men tänk hur mycket vi gör där vi faktiskt går emot våra tankar mm. och känslor. Så att det är liksom inte en världslig sanning vad vi tänker Nej. och känner. Absolut inte. Men har du blivit bättre då på just det här med stress och så? Att eh, har KBT hjälpt just mm. i det? Mm. Stressreducering ja, och så. Ja, det har hjälpt jättemycket. Mm. Hon, hon, är, hon är väldigt bra på att bara säga så här att... Hon är så här lugn och så mm. säger hon så här... Men vad kan du göra åt det då? Mm. Nej, jag kan ju inte göra någonting. <laughs> Nej, men släpp det då. Ja. 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 Och det är jättehärligt. Men är det inte häftigt också att... Jag upplever det i alla fall nu när jag jobbar som coach och rådgivare... Att alla jag träffar, de sitter inne på svaren själva... Mm. Det handlar bara om att man ställer rätt frågor. Ja, exakt. Och det kan också bygga, upplever jag, så himla mycket självförtroende hos den man träffar. Mm. Att man faktiskt får se att så här, men jag vet ju det här. Jag kan ju mm. själv. Och snarare än att någon ska leverera hela tiden. Så ja, att du precis. borde, du är bla. Ja. Utan med så här, men vad tror du? Och sen om du bara får chansen att tänka en lång tanke så kommer du ofta fram till saker själv. Absolut. Alltså, det är ju bara det att folk tänker ju inte de, de bara får en grej och sen ja. så bara, nej, fan mm. nu gick allt åt helvete Exakt. och sen så istället för liksom så här men alltså den, den här, de här grejerna ja, men om, om jag gör det så, så, så händer det ja, och om det händer vad, vad händer då? Vad händer då? Ja, och sen så, ja men det gör, händer ju inte så mycket nej men där ser du nej, exakt, testa det ja. vi har så mycket katastroftank och vi tänker så mycket om att då kommer det här hända Fast vi vågar ju aldrig utsätta oss för, alltså den rädslan för mm. vad som ska hända, mm. gör att vi aldrig vågar utsätta oss för det. Och då får vi heller aldrig svaret Nej. om det hände. Nej. Det är som folk som bara, äh, men jag kommer få sån ångest om jag gör det här. Okej, okay, och vad gör du då? Nej, men så då undviker jag det ju. Så då går jag och shoppar istället eller går och dricker öl istället. Ja, Okej, okay. så att du vet alltså inte vad som skulle ha hänt Nej. om du hade Nej. stannat kvar där. Exakt. Så här, jo, men jag kan ju räkna ut, ja, okej, okay, fast du har ju inte testat det. Så. Mm. Men det, det är ju samma sak som att man, man kan rent praktiskt eh, och själsligt och på alla sätt och vis inte vara rädd för att dö. Mm. För att det, vi föds och mm. vi dör. Ja, det är den enda som vi har alla gemensamt. Ja, precis. Och vad som händer däremellan, det vet mm. vi ingenting om. Och det var någon som sa till mig så här att att föda ett barn, det, det är det taskigaste man kan göra. <laughs> Och det tycker jag är så jävla intressant. Att ge någon liv. Att ge någon liv. Det är, så, ja, det är samma sak som, som att, att man mördar någon. Det är mm. den största stölden man kan mm. göra. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag tycker att det är så, det, det är så himla intressant det här med att, att folk till exempel är rädda för... För jag är inte duggrädd för att dö, till Nej. exempel. För att jag hade hjärnhinneinflammation när jag var sex år uh-huh. och fick hjärtstillstånd. Mm-hmm. Och eh, flög upp i taket mm. i, där jag låg. Jag låg mm. eh, vad heter det, isolerad, för jag, det var så smittsamt. Mm. Eh, och ser mig själv från taket ner. Mm. Det är en sån här grej som oftast folk som jobbar med eh, där folk i livets slutskede. Ja, ja, ja. 
Eh, att det är folk som har berättat just ja. den här grejen. Att man, jag satt i taket och så tittade jag ner på mig själv och ja. de, när de står och jobbar med mitt hjärta. Ja. Och eh, det var rätt skönt liksom. Så här, ja. Det var lugnt och, och fin, liksom ingen utsikt. Ja, och inget konstigt med det liksom. Och sen mm. får de igång mitt hjärta och då bara flöger tillbaka. Och det har ja. jag berättat för jättemånga människor. Ja. Och de tror ju inte på mig men det skiter jag i. Det, det. Ja, det bryr jag mig inte. Det är sanning dugom. för dig. Ja. Och det har hänt liksom. Exakt. Ja. Och, och det tycker jag är, ja. jag tycker det är ganska häftigt att ha varit med om det för att ja. det har gjort att jag inte är rädd för att dö. För i så ja. fall skulle man inte våga flyga, man ja. kan inte gå ut och gå, mm. man kan inte cykla, man, ja, man kan, kan inte köra bil. Ja, och det behöver inte vara en eget fel utan det kan ja. vara någon annan som kör på en. Det, mm. Alltså det, det finns, man kan bli sjuk, man kan få en tegelsten mm. i huvudet, alltså mm. Det går inte för då får man sitta mm. inomhus och då kan mm. man säkert få något skit också. Så mm. att det går inte att vara rädd för mm. det. Man kan inte vara rädd för någonting som man är bombsäker på Nej. att det kommer att hända. Men jag tror att det var någon psykolog till mig, eller en psykolog som jag känner som sa att, att de som är rädda för att dö, alltså det vi egentligen är rädda för är rädda för att leva. Mm. Att vi när vi sitter där 90 mm. år gamla, om vi nu blir så gamla, mm. ska tänka sig vad har jag gjort av mitt liv? Har jag levt? Eller mm. har jag bara överlevt? Ja men precis. Och att det kanske om man nu fyller sitt liv mm. med meningsfullhet, då kanske, för jag säger inte att man inte får någon dödsångest alls, för det tror jag att alla på ett sätt, alltså det är en av våra så här existentiella rädslor tror jag, ja. att det här ska ta slut och att vi inte vet vad som kommer efter. Men jag tror att kanske man kan förlika sig med döden på ett lättare sätt ja. om man faktiskt under tiden man lever försöker fylla det med meningsfullhet så. Ja, och jag menar man får ju leva när man lever. Mm. Ja, precis. Vi har inte så mycket val. Nej, vi har inte så mycket. För annars kan man, ja, det är att ta slut på det då. Ja, och liksom, det är ju det är inget farligt att dö. Nej. Det kan du ju inte vara. Nej. För att vi gör det. Mm. Alla ska och göra det. Alla ska göra det och, mm. och, och, och det är många som mm. har dött och vi sitter här. Mm. Och det tyckte jag, för mig så var det ganska, när jag själv mådde så jävla dåligt för några år sedan mm. och bara ville ta slut på allt. Så var, det finns ju den här boken som Hebelein har skrivit- att jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Och det var så himla applicerbart på, på just mig i alla fall. Mm. Att jag ville inte dö, men jag ville inte leva. Mm. Men bara den insikten när jag grottade ner mig som djupast- i det här svarta mm. hålet och bara, okej, okay, jag vill inte leva. Mm. Okej, okay, men vill jag dö då? För det är ju det som är någonstans det motsats- eller det är det som blir valet i så fall. Mm. Att välja att inte leva- och då liksom tog den här levnadsinstinkten över. Alltså när jag vill ju faktiskt inte dö. Okej, okay, men om jag inte vill dö. Om jag har bestämt mig för att jag inte vill dö. Mm. Då, då betyder det att det finns någonting i det här livet som håller mig kvar. Precis. Och vad är det? Alltså att försöka hitta det. Ja. Och, fix, och, och skapa mening i det. Mm. Och då, det var liksom min räddning på något sätt. Mm. Att hitta meningsfulla saker i den tillvaro. Även om den var grå. Men det fanns ändå någonting som gjorde att jag var kvar. Ja, men precis. Att jag inte valde döden. Mm. Liksom. Och där, där, har vi, där har jag, hon är lite idol för mig, Ann Heberlein. För, att mm. hon, för, för det första så är hon kristen. Mm. Och hon får så fruktansvärt mycket skit och, i, i media och sådär. Mm. Och hon är så smart mm. och kan ta, kan ta den här skiten. Mm. Sen har hon ju så mycket diagnoser. Mm. Så att liksom man kan ju... Och har varit öppen med det, vilket jag Ja, och det, och det älskar jag. Ja. Och, så, och jag menar, hennes, hennes räddning är ju att hon skriver och att hon föreläser och mm. att, hon, att hon gör det utifrån sitt eget. För mm. man, kan, alltså man kan ju inte skriva någon, om någonting Nej. om man inte har varit med om det själv. När Nej. det gäller, alltså nu pratar jag om psykologiska mm. saker. Mm. Eh, och jag tycker att hon är så modig. Mm. Och häromdagen så läste jag någon, något skit. Någon som hade f- liksom förmodligen missuppfattat alltihopa. Mm. Eh, som förmodligen kände sig väldigt träffad själv. Mm. Eh, och hon fick så mycket skit. Mm. Och så svarar hon. Bara så här lugnt. lugnt. <laughs> ja. ja, och då, ja. då får du tycka så. Mm. Och det är inte mer med dig. Och jag säger det också. Ja, du tycker mm. så. Mm. Och jag tycker annorlunda. Mm. Och sen är det bra med dig. Sen kan vi diskutera. Ja, ja, absolut. Och åsikter. Man ja. kan aldrig äga någon annans åsikt. Absolut. Men det inte. var en vän som sa till mig här om dagen att när folk... För han har ganska så här, taffla... Han är ganska hård liksom, mm. i sin... Både när han föreläser och i sin rådgivning och sådär. Vilket gör att många blir upprörda. Och många mm. blir arga. Han får mycket mejl där folk mm. är så jävla arga. Och då har han vänt till att säga så här... Vad bra. Vad bra att du är arg. Mm. Använd det bränslet. Ja, men precis. 
vad bra. Liksom, mm. Att han ser det faktiskt, han väntar till någonting positivt. Ja. Att vara skönt att få en reaktion. För att när vi är apatiska och inte gör någonting, då händer det inte mycket. Nej. Men när vi, får, när vi har ilska, eller, alltså det är ett driv i sig. Mm. Så att han vänder till och ser det som positivt. Och det tyckte jag också var så himla häftigt. Ja. Det är så ändamålsenligt för honom för att inte bli uppäten av det här all kritik och skit. Ja, exakt. Så. Och vi är ju så bra på att kritisera i det här landet. Ja. Det ska vara så mycket Men vi bryr oss så fruktansvärt mycket om hur andra lever. Ja, och det, det, det är som, som att jag har slutat dricka. Det, mm. Jag har aldrig varit med om något som är så provocerande som det. Nej. Alltså det är så. Du så här, då säger så här, så här, ska du sitta och titta på mig när jag dricker nu? Nej, det hade jag faktiskt inte tänkt. Utan Nej, jag kan du... dricka och titta på mitt eget drick. Ja, precis. Jag, jag sitter där med, med min ljus eller vad det ja. nu är. Ja. Och, och så fort du börjar tappa dina konsonanter, då går ja. jag. Ja. Men handlar, det handlar väl om skam att man själv inte att man själv kanske skäms eller inte är trygg med varför man själv kanske dricker. Eller... Ja, precis. Men de får vi göra som de vill. Ja, och du dömer ju inte. Det Nej, kanske är det, det, kanske inte. det då, att människor tror att du dömer de som dricker. Ja. Kan det inte vara så? Jo. Och varenda jävla, det är så roligt. Jag säger så här, Nej, jag har inte druckit på 13 år. Ja. Nej, varför inte det? Är du alkoholist? Nej, det är jag inte, sa jag. Nej. Men jag bara blev så less på det. Jag, ja. jag vill inte. Och då kommer det jag dricker inte så ofta heller längre. Och, Nej, men... och, jag tycker, och, och så ska de liksom tala om för mig att de dricker Nej. inte så ofta. Och dricker inte ja. så mycket. Och, det, och, jag menar, och då säger jag så här, ja, du får dricka mycket du vill. Du skiter, ja. Jag skiter fullständigt ja. i det. Du får göra vad du vill. Du får skjuta ja. heroin om du vill. Men det är din grej. Det är din grej. val. Så ja. gör vad du vill. Ja. Men jag vill inte göra det. Nej. Och därför har jag valt bort det. Ja. Precis. Jag tänker om vi ska sammanfatta den här intervjun mm. och vi ska ge någonting till de som lyssnar som kanske går igenom jävligt tuffa perioder eller mm. har gjort eller känner personer i sin omgivning som mår jävligt dåligt. Vad skulle du säga har varit under tiden när du har mått som sämst och gått igenom tuffa perioder? Vad har varit viktigast för dig då? Vad har du behövt? Eller vad är det som har gjort att du har kommit ur de här um. tuffa perioderna? Alltså det är ju sådana ganska enkla... Alltså det är ju KBT, mm. absolut. Mm. Är det ju. Mm. Och sen så är det att jag har haft väldigt goda vänner omkring mig. Mm. Och sen är det träning. Mm. Mm. Det är, alltså träna är... Alltså om folk hade förstått mm. hur bra det är att träna. Mm. Då hade vi inte haft så många som mådde Nej. som mår så dåligt. Nej. För det finns väl inget land i, i världen som, mm. som har så mycket till sin... Om man tänker på, ja, på folkmängd mm. där folk försöker ta livet av sig. Och... Ja, där vi har så mycket fysisk trygghet. Ja, alltså egentligen. Exakt. Eh, vi lever inte med krig. Och Nej, inte, ja. precis. Mm. Plus att, att män också lever väldigt många som lever mm. ensamma. Mm. Och är väldigt ensamma. Mm. Men nu börjar det ordna upp sig. De börjar med, med föreningar och mm. att man träffas. Och mm. det finns, de träffas på, på, du vet, på ett match och mm. Tinder och allt vad det nu mm. heter. Och, och det... Ja, vi kämpar ju verkligen. Ja, det gör vi. Och, jag menar, och, och det att... betyder att det finns någon form av livsgnista eh, där. Absolut. Långt där inne. Absolut, jag det menar bara för att man fyller 80 så, så behöver man inte liksom bli ensam. Nej. Tina, tack snälla för att du kom hit. Ja, men tack Jätte, jättekul. Komma. Eh, ha det bra hörni ni som lyssnar. Hoppas att eh, vi har gett er några nya insikter. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.